0: Reportagem Especial No terceiro capítulo da retrospectiva de 2022 do Plenário da Câmara, eu, Antônio Vital, vou lembrar os projetos aprovados com o objetivo de combater a violência. Na mira estão casos de pedofilia e novas modalidades de crimes, como golpes pela internet e invasões de pequenas cidades por grupos armados, conhecidas como Novo Cangaço. Mas teve também projetos voltados para educação e cultura, como as leis Aldir Blanc 2 e Paulo Gustavo, além do polêmico ensino domiciliar. Vamos começar lembrando um crime que chocou a população, a morte do menino Henri Borel, morto em março de 2021. Em maio de 2022, no dia em que Henri completaria seis anos de idade, a Câmara aprovou por unanimidade, de maneira simbólica, o projeto que cria mecanismos para a prevenção e o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra crianças e adolescentes, semelhante à Lei Maria da Penha. O projeto, que já virou lei, aumenta a pena de homicídio contra menor de 14 anos se o crime for cometido por parente ou se a criança for portadora de deficiência. Henri Borel tinha apenas 4 anos de idade quando foi assassinado. Crime que chocou o Brasil e pelo qual são acusados o padrasto e a mãe da criança. Como lembrou a relatora do projeto... Deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina Porque nós estamos no mês de maio O mês laranja O mês de combate ao abuso e exploração sexual Contra crianças e adolescentes E este texto que já foi aprovado por nós Que foi para o Senado Traz no dia 3 de maio O dia nacional de combate à violência doméstica e familiar Contra criança e adolescente Em homenagem ao nosso pequeno Henri Borel Menino que foi assassinado Vamos dizer com a palavra mais correta Que possa existir no dicionário. O plenário também aprovou medidas mais rigorosas contra pedófilos, com o um projeto que considera hediondos e aumenta as penas de vários crimes sexuais contra crianças e adolescentes. A proposta, que ainda precisa ser votada pelo Senado, também pede a saída temporária para os condenados por crimes sexuais graves. A autora da proposta, a deputada Clarissa Garotinho, do União do Rio de Janeiro. Defender o rigor maior. Eu costumo dizer que a pedofilia é o pior tipo de crime que se pode cometer, porque é um crime que se comete contra a criança. É um crime que acaba com a inocência das nossas crianças, que prejudica uma família, que coloca em risco esse futuro das crianças. Então, todos os dias, uma criança perde a sua inocência. Algumas perdem até a sua vida. Mas o que nós não podemos perder aqui no Congresso é a chance de mudar essa história. Não foi o único projeto que impede saídas temporárias, aquelas em que os presos são autorizados a passar feriados com as famílias. Em agosto, foi aprovada a proposta que acaba com as saídas temporárias dos presos condenados no regime semiaberto. Além disso, obriga a realização de exame criminológico como condição para progressão de regime. Esse projeto ainda precisa ser analisado pelo Senado. Projetos assim, que criam tipos penais ou aumentam penas, levantaram discussão entre quem defende penas mais duras e quem defende medidas que permitam a ressocialização do condenado. Para a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, medidas mais rigorosas não necessariamente diminuem a violência. Nós temos células que deveriam ter oito pessoas e tem quarenta. As pessoas passam fome. E qual é a lógica da punição? É a responsabilização sem nenhuma dúvida. Quem cometeu um crime tem que pagar por isso. Mas há que se interromper a trajetória criminosa. Há que se possibilitar a reintegração à sociedade. E o sistema prisional em lugar nenhum deste país provocou arrefecidão da própria violência. Já o deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, defendeu o fim do Saidão. Eu acho inacreditável que haja pessoas que sejam a favor de que os criminosos saiam às ruas e continuem cometendo seus crimes e estejam a serviço, inclusive, do crime organizado que hoje administra os presídios. Os presídios hoje são administrados pelo crime organizado e as saídas servem para que, de dentro dos presídios, os líderes do crime organizado mantenham o comando das facções. Fora dos presídios. E tem gente que ainda acha que isso não é razoável. Ainda acha legal a Suzane von Ristoffen sair no dia dos pais, o casal Nardoni sair no dia das crianças. Deputados e deputadas também aprovaram o um projeto que cria o crime de domínio de cidades no Código Penal. O novo tipo penal, que ainda precisa ser analisado pelo Senado, abrange casos conhecidos como Novo Cangaço, em que quadrilhas armadas invadem municípios e assaltam bancos ou empresas. A pena para quem cometer esse crime será de 15 a 30 anos de prisão. O que foi justificado pelo autor da proposta, deputado Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul. Criamos um tipo penal chamado domínio de cidades, para justamente atender um anseio da sociedade brasileira. Mas o fato é que o domínio de cidades tem sido, infelizmente, uma tática utilizada pelo crime organizado para dominar cidades, sejam elas cidades pequenas, cidades médias ou mesmo cidades grandes. Outro projeto aprovado e também enviado ao Senado, cria tipos penais relacionados a golpes aplicados pela internet. A proposta inclui novas formas de estelionato no Código Penal, o estelionato emocional, a fraude eletrônica e o estelionato contra idoso ou vulnerável. Estelionato emocional é aquele golpe em que a vítima entrega bens ou valores como parte de uma relação afetiva. Quem cometer esse crime estará sujeito a pena de 1 a 5 anos de prisão. O projeto prevê ainda pena de 4 a 8 anos de prisão para fraude eletrônica com o uso de informações fornecidas pela vítima nas redes sociais. As penas serão maiores quando a vítima for idosa. Propostas na área de educação também causaram grandes debates no plenário em 2022. Depois de muita discussão, foi aprovado em maio projeto que legaliza o ensino domiciliar com autorização para os pais que quiserem educar seus filhos em casa, longe da escola. Mas a modalidade de ensino tem que obedecer uma série de exigências, entre elas o vínculo do aluno com uma escola formal. O texto aprovado foi baseado em seis projetos diferentes, inclusive um do governo, mas a maioria das condições foi acrescentada na Câmara. Além da exigência da matrícula da criança ou do adolescente em uma escola credenciada, o projeto obriga que pelo menos um dos pais tenha curso superior ou de educação tecnológica completos, exige avaliação anual pela escola e proibição do ensino domiciliar em caso de duas reprovações seguidas. Esse projeto ainda precisa ser votado pelo Senado. Na Câmara, muitos deputados criticaram essa modalidade de ensino, como o deputado Bacelar, do PV da Bahia. O homeschooling é uma medida equivocada, um retrocesso para a educação e para a democracia. As famílias já têm o seu direito garantido para a escolha da educação de crianças e adolescentes. Podem escolher qual escola, qual linha pedagógica. A educação domiciliar fere o direito do estudante de respeitar as suas próprias escolhas que podem ser diferentes da sua família. Já a relatora, a deputada Luísa Canziani, do PSD do Paraná, disse que a proposta protege o direito das crianças e das famílias ao criar regras claras. Famílias estão sendo perseguidas. Elaboramos um substitutivo para que a gente dê esse direito às famílias. Vinculamos essas famílias a uma escola. Elencamos a necessidade de haver uma formação mínima para esses pais ou para esses preceptores. Colocamos a necessidade de haver o convívio dessas famílias entre si ou seja, o projeto traz uma série de balizas para que a gente possa assegurar o desenvolvimento pleno. Dessas crianças. Também foi aprovado o projeto que institui a Política Nacional de Educação Digital, que só falta ser sancionado para virar lei. Entre as medidas previstas estão o ensino de robótica e informática desde o ensino básico e metas a serem cumpridas até 2030. A proposta define eixos de atuação e objetivos a serem alcançados pelas políticas públicas que vão inserir os estudantes brasileiros na nova economia que gira em torno das tecnologias digitais como explicou a autora a deputada Angela Amin, do PP de Santa Catarina. Eu não posso deixar aqui de colocar a importância desse projeto, que tem claramente várias situações estruturantes para viabilizar a inclusão digital, a educação digital escolar, a qualificação digital, a especialização digital e a pesquisa digital. A Câmara aprovou também o projeto que institui o Plano Nacional do Esporte, com ênfase na prática de educação física nas escolas e metas para os próximos 10 anos. Uma das metas é o Brasil ficar entre os 15 primeiros colocados nas Olimpíadas. Outra é se manter como país com nível de excelência no futebol. Outra meta é a aula de educação física pelo menos três vezes por semana nas escolas, prática considerada fundamental pelo relator. Deputado Afonso Ran do PP do Rio Grande do Sul. Três vezes por semana, aulas de educação física com conteúdo de prática executado pelos professores de educação física. Se pretendemos constituir uma política pública esportiva, consistente e duradoura, precisamos, como país, incentivar a prática e a cultura da educação física e do esporte nesses anos iniciais na vida das crianças. Ainda na área de educação, deputados e deputadas aprovaram e já virou lei medida provisória que permitiu o desconto de até 99% nas dívidas de estudantes de baixa renda com o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Já para os estudantes inadimplentes que não se enquadram nos critérios de baixa renda, o desconto foi de 77% do total da dívida. Muitos deputados defenderam a ampliação dos benefícios para todos os devedores e não apenas para quem estava com as prestações atrasadas, o que não foi contemplado pelo relator, deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba. A maioria de todos os contratos atendidos nessa medida provisória, algo em torno de 825 mil contratos, 455 mil são pessoas que estão nessa classificação de estarem no Cade Único e que receberam auxílio emergencial. Então estamos elevando o desconto para a maioria dos contratos, facilitando assim a adesão e podendo dar a essas pessoas que sofreram mais com a pandemia. E sabemos que essas pessoas não deixarão de sustentar as suas famílias, de poder garantir o alimento na mesa para pagar um financiamento junto ao governo. Para a cultura, deputados e deputadas aprovaram em 2022 dois projetos que, somados, destinam quase 7 bilhões de reais para o setor, as leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc 2. A deputada Jandira Fegali do PCdoB do Rio de Janeiro, explicou a importância das medidas. Funcionará como um FUDEB da cultura, uma lei que terá um caráter perene, um caráter de lei de Estado, que irrigará o Sistema Nacional de Cultura, que levará a diversidade, à descentralização, como funcionou a Leodir um, com muito mais densidade, com muito mais consistência. Os dois projetos foram vetados pelo presidente Jair Bolsonaro, mas os vetos foram derrubados pelo Congresso, e as propostas já viraram lei. No capítulo de amanhã, da retrospectiva do ano, acompanhe com a repórter Paula Bittar as principais votações de uma das comissões mais importantes da Câmara, a de Constituição e Justiça. Foram aprovadas medidas sobre saúde, educação, segurança pública e muito mais. Esse capítulo da reportagem especial teve trabalhos técnicos de Tony Ribeiro, edição de Ana Raquel Macedo e reportagem de Antônio Vital. Reportagem Especial